0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know, you Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。这几天算是我的大补之日。呃，昨天这就是我稍微把录音的设备有点升级了，就是换了比较好的主机，然后也把录音周围的环境做了一个太旧换新吧。就是觉得说，因为工作很忙，还要录音，所以就会觉得尽可能让自己减少一点。呃，声音或者时间上的损耗，所以在这一次的大锁喉事件过后，就把一些设备啊什么进行了一些更新。然后我自己有去网络上查找了一些可以让声音持久维持的方法，不要让这件事情再发生。然后今天这集呢，其实是想跟大家聊聊牺牲这件事情。为什么突然想要讲起牺牲呢？其实是我在录这集的时候，正好是若大家有在关注相关的新闻，就是教育部拍了影片，想要来讲少子女化政策。其实他主要想要推广的政策就是零到六岁国家养嘛。但是其实这影片引发了很大的争议是，是其中近来一对异性恋夫妇，然后丈夫跟丈夫的妈妈在那边像是撒娇，就是、请妈妈帮忙做事。呃，请妈妈帮忙做事呢，其实还是要请妈妈帮他拿。他自己买的公仔，我猜是应该是货到付款，所以要给他妈妈钱这样子。这点还是要说一下，至少他要给妈妈钱哦。然后，总之呢，他他就叫他妈妈帮他拿嘛，就他妈妈最后把他给的钱拿去买了所谓更有用的东西，就是拿来育儿的东西。然后这支影片呢，引发了很多的论战。我也觉得这些论战是对的，就是这支影片一定程度强化了某某些兴趣、某些爱好要变成更有用的东西，而且更有用的东西就是对小孩子有帮助的东西。但是当这样子讨论起来的时候，我就不禁想起了，如果大家之前有记得，我曾经有讲过，在关系或者是在无论是亲密关系、朋友关系，或者是亲子关系、家庭关系当中。我们总是会有需要牺牲的时候，所以所谓的少子女化政策，或者所谓的托育政策，或者是针对于要生小孩子的伴侣们有所扶持，或者是针对于想要生小孩子的人们，不只是已婚的人，你还包含了就是他是单身，他想有小孩的人有所支助跟扶持，并不是因为。我们希望所有人都在没有牺牲的状况下去生小孩，而是让这些人不需要牺牲到不再成为一个人。我觉得这不再成为一个人是一件很重要的事情，是我们怎么去定义一个人不再成为一个人。有一个很大的重点是，如果大家最近我看另外一个新闻，就是有一个亚运中得奖的女性，她的名字叫刘令琴，然后她是桥牌代表队，是得金牌哦。结果在《自由时报》报道的时候，居然是用“名医太太”得奖，因为他的先生是一个名医，这是很明显的一个状况，就是哎，他拿了金牌，哎，他不值得被用他的本名称呼吗？他不值得他的抬头就是“金牌选手”这个词，而是要成为“名医太太”、“医生娘”这样的身份去描述这个人现在的状态，而。我们往往对于母亲或是对于妻子，常常会有这样的想象。例如说，从很以前就有一个传说，就在学术圈里面，如果有情侣或是夫妻，就是异性恋状况下，如果同时都考到博士班，通常最后会念完的只有先生或者只有男方。当然，这些状况在这几年间，当然有逐渐好转，但是没有大家想象中好转那么多。就是当。每个人都在追求梦想，但是有些人他的梦想是必须要有代价的。例如说，很多女性当她在追求梦想的时候，她时刻要面临到一件事情，就是会被警告跟警惕说，你会因此就没有家庭哦，你会因此没有人娶哦，你会因此找不到人结婚哦。例如当年我决定要念博士的时候，其实我也曾经碰过长辈直接跟我说，女博士没有人要哎、欸。等等，这类型的说法，也就是说，女性她在追求个人成就的时候，很常会被告诫，是她与你想要得到家庭的支持，你想要得到一个你自己的核心家庭，两者之间是有互斥的。那你刚才说，这就是选择啊，你选择了成就你个人，所以你就没有家庭，这是你自己的选择。可是问题就在于说，为什么总是女人要面对这样子的选择呢？就我们在台面上看到很多人，他几乎都不用面对这样的选择；很多的男人，他几乎都不用面对这样的选择。他可以把所有的时间都花费在事业上面，在当一个医生，然后不回家，然后他老婆还是会把家里全部料理好，然后他也是会有跟他姓的小孩，然后他血缘的小孩，然后他回到家里就会有人帮他把家事做好，还会有情绪上面的支持，他会有情感上面的支持。那既然我们都认为家庭的支持或者情感上面的支持是对于一个人迈向某一些特定的成就上面很重要的事情，为什么今天当女性她们要取得？这份成就的时候，他会被预期要少掉一份。很多人之所以可以在这条路上持续不停前进走下去的最大的支持系统，所以这件事情本来就有问题嘛。它不是单纯是一个个人选择问题，它其实是假装变成个人选择，实际上透过选择让女人刻意的不去选择那一条相对而言困难的路。这其中我说的就是。不去达成自己个人上的成就，而变成了让女人尽可能的去选择回归家庭。因为这个女性，若她然要选择个人的成就，例如说在事业上、在学术上、在其他地方上，她要有所成就，她就必须要比起。同样选择家庭的女性，她会受到更多的责难。可是她比同样选择事业的男性，她少了家庭这个助力，所以她更难的继续往前行。所以在个人选择的背后，她其实就已经预含了：有些人的路更难走，有些人必须要牺牲更多。当然，我今天没有要多讲这么沉重的话题。我要回过头来讲，其实就是。我们都知道，在一段关系，或者是你要达到某些成就，牺牲是必须的。例如说，像我最近就是牺牲睡眠。那有时候养狗也是牺牲睡眠，养狗也是要牺牲很多。例如说，我们要很努力的安排各种不同的时间，好让狗能够得到很好的照顾。因为你养了它，就对它有责任，所以我不能说下班我想去哪就去哪，我必须要跟其他人协调，说我想要。什么时间点可以出门？所以我们来协调什么时间点可以遛狗。当然，我常常会说，我希望狗是尽量配合我们人类的行程，但其实这件事情是不可能的，也很难做到。所以，你既然把这件事情当成你的责任，你就必须要牺牲一些什么，才能够去完成这个责任。而其实，坦白说，嗯，有听过我养大熊跟飞单的故事，很多人都知道，其实无论是养大熊跟飞单，我都不是非常主动表达自己想要。作为事主的那一方，好，我都是有一点被动的状况下去加入了这两个新生命，但其实这件事情有一度去影响到我自己对于人生的很多规划，我也因此有对身边的做出这个决定的人发脾气，我就会觉得说，嗯，你做出这个决定，为什么我要一承担？这样，但我也不得不说，就是有他们在，对我而言，就是其实是一件很开心的事情。大多数时候啦，还是会有那种三更半夜闹塞，或者是莫名其妙下雨下到然后不敢出门的日子，或者是突然自己一个人找到我藏起来的食物，然后吃到就是把屎拉到全家都是的时候，就是还是有巴不得想要把他们大卸八块的日子，但是大多数时候还是会觉得，嗯，他们是很可爱，是很开心的。同时，我也觉得那是因为我身边的人后来都很 carry， 然后他们都会很主动的去承担，一起养育两只狗，就是会影响到我们的生活。虽然有抱怨，但它就是会影响我们的生活。作为一个有责任感的人类，我们就必须要让这个影响持续下去，这是一件没有办法的事情。这样讲起来，大家会觉得啊，你好无奈。可是我觉得。在讨论牺牲的时候，确实是如此。我们有时候就是会要牺牲一些东西才能换来什么。最简单就是工作啊，你工作不也是牺牲你自己的劳动力？其实就是你牺牲了自己的一段时间，然后你也牺牲自己在那段时间当中的你自己。因为很多人在工作的时候会去塑造出另外一个自我，另外一个工作人格。其实我就有一点，但。呃，大致上来讲的话，我们在工作的时候会有所牺牲嘛。那你也非常了解你的牺牲所换来的东西是钱，或者是成就感，或者是你心目中理想的更好的生活。那有些时候，即使没有 pay， 即使没有 reward， 你可能也会愿意牺牲。例如说，当你觉得某些事情，你真的觉得它很重要，某些东西真的可以。策动你的时候，你可能就会心甘情愿的去牺牲一些自己的东西来让它完成。我觉得人很伟大的地方就来自于，当我们有能力的时候，其实我们都会希望这个世界或是让他人可以更好。所以，我印象很深，就是三一八的时候，我那时候刚进职场，那时候我。一开始的工作并不是在同温层的工作，因、就、为、是、我自己在外面找那一种。然后那时候我的小主管是一个很爱说教的阿北。然印象最深的就是他有一次突然就跟我说，虽然说他不算我的同温层，但是他还是比较偏向于是自由派的那种政治立场的人。但还有一次就跟我说，嗯，为什么我们这么斤斤计较于加班的时数啊、加班费啊这些东西？他就突然就问我说。你去参加那些社会运动，你到现场，对方也没有给你交通费啊，对方也没有跟你算时数、算工读啊，你都会去了，为什么工作你就要计较这些事情？但我那时候就觉得很火大，我想说，我之所以愿意去做那些社会运动，是因为我相信我正在做一个对于这个社会、对我自己未来更好的事情，我是在牺牲我自己的某些时间，牺牲我自己的某些体力、体能。其实我自己的某一些情绪也好，什么东西也好，我希望投入这个运动，让这个社会，让这个世界能够更好。我相信这件事情，所以这件事情就算没有花钱聘我，我也会去。但工作不是啊，就是你工作之后也要花钱聘人来做，就是因为如果你今天不花钱，没有人会想要去做这件事情。就像是我，甚至会花钱去看电影，但是大家懂我意思吗？我会花钱去看电影，因为电影是有趣的；我会花钱去买电动，因为电动是有趣的。但是我不觉得工作有趣啊，所以我不会花钱去工作，所以我当然会去计较说，诶，那交通费怎样？但我要说，我也有过不计较这些东西的时期，就是我刚开始出来跑单帮，就是我刚开始出来不在体制内工作，然后是做自由工作的时候，那时候我的妈妈以及我爸就会一直不停跟我说，你先做。啊，就做口碑，做免钱，不要跟人家计较钱，去累积机会，去累积经验。那个时候，其实我有一点相信这个话，所以有一阵子，其实我接演讲啊，接很多东西，我都不大会去计较钱，而且我也有点害羞，就会觉得我好像没有这么好，所以别人愿意给我是给我平台，给我机会，所以我不应该去计较劳动的 reward。后来发现我这个想法大错特错，就是如果今天我在听这个 podcast， 然后你有想要在未来成为一名自由工作者，或者是你想要透过自己某些专长，先不要靠行的去做某些事情的话。请你相信，如果今天有人想要请你去做什么事情，代表你的这个劳动、你的这个工作是有价值的。要不然他找你去做干什么？如果他今天只是因为你免费才找你去做，代表说这个东西的品质一定很烂，你也不会从他身上学到什么东西。我在这边再次跟他讲这件事：，如果今天你很擅长于某些事情，然后你做了有成绩了，对方来找你就代表一件事情，就是你这个工作是值钱的。当然，从你个人的立场，你可以选择要不要为了钱这么做，你可以选择要不要为了钱这个价值去做这件事情，因为有可能也是为了其他价值去做这件事情的。例如我刚刚提到的，我相信这件事情对于我，对于性别平等有帮助，我相信这件事情对于更好的未来有帮助，我相信我们应该要挡掉福茂，因为我那时候就是觉得我，因为我那我之前有讲过嘛，那时候我其实是一个有点反对自由贸易协定的人，现在已经不反对。这个我可以之后再讲。我这人生的学术养成的经历，我现在已经不反对自由贸易协定了，但是是有前提的，这这之后再说。那那时候我是真的反对自由贸易协定，所以我是很认真的去参与这个活动，是因为我相信我做这件事情会带来一些改变，会带来一些不一样的未来的发展。那。这是我本职于我个人的价值观而去做出来的决定。可是，如果今天一个活动，我就断定它没有这个价值，然后你又没有给我钱，你又没有给我价值，那坏，坏！我要基于好像你给我面子，好像基于你是一个不错的平台，所以我就要免费的去提供我的劳动。嗯，没有这么一回事。而且我要再次跟大家说，如果今天一个平台只因为你免费就来找你做某件事情，而不是因为你做得很好而找你做某件事情，代表它是一个烂平台，没有任何值得学习的地方。那当然还是回过头来讲，如果今天你说我就是人很善良，我就是觉得这个平台。需要扶持，那好吧，你就是基于慈善的价值去给他一点关爱，那我也不会说什么。但是我还是要跟你讲，就是不要说基于学习，然后什么基于呃给 credit 啊，让大家看见我方式，我就免费去做某些事情。我明明觉得这件事情对我而言已经造成困扰，我还要去做，真的就是大可不必。这<笑>是我来自于我个人生命的一点小小分享。当然啦，我现在偶尔还是会去做一些我自己会笑称是吃力不讨好的事情，就是可能他没有那么立即的会得到一些情绪价值或是金钱上的 payment， 但是我自己会去衡量说，我为什么会去做这件事情？这件事情对于我整个人，就是对于蔡宜文这个人的养成，会有什么样的帮助？他会有一个怎么样子的历程，可以让我变得更像我想要成为的人？那。当我去判断说这件事情是 OK 的时候，我就会不计较成本的、不计较代价去做它。可是这个前提是那件事情或者对方真的值得。所以也是前些日在脸书上面有一篇文章，就是很受到欢迎，很多人在转贴。我自己后来有稍微转发一下嘛，就去那边贴我讲当女孩成为货币那一集的 Podcast。当然我会去贴那几篇，就是因为我觉得那个讲港区女子，然后跟什么那些港区女子，他们就会仇视东区女子，以及就是在讲完港区女子过后，隔天有一个应该是网红，但也没有很红，他好像叫什么于永宽吧，反正他就是也是乘着那个港区女子写一篇说什么所谓的 fine dining 啊，以上的餐厅啊，很多都是捞女，只要。要求中等级上餐厅才会出来约会，他们每周可以找到不同的凯子买单啊。所以这些餐厅这些消费市场就是被这些岛女们给养起来的。你在看到港区女子那篇文章，就在讲说这些港区女子，她们往往穿着很光鲜亮丽，然后她们就会被请吃饭，就是特别到那种饭局，然后到到这种饭局，其实就跟我在当年还成为后 B 那篇文章提到，他们就是为了炒热气氛，为了让这样子的活动有门面有场面，所以。甚至有些办 party 的人，办所谓的这种港区派， a 还会特别花钱请这些女生来现场。但是那个作者是用有点贬低的口吻，就是说：“可是这些女性，她们就是好像是假的，她们不是真的 fit 到这个上流社会中，她们只是被拿来当门面，所以他们会去讨厌那些所谓的早稻田啊或者应庆毕业的女性。”他的意思就是说，这些女性她们是很势利的，就她们吃饭不付钱。可是我就想说，她们吃饭当然不付钱呢、啊，他们是来工作的耶。你又要你的 party 有趣，那好像大家都觉得通常都是充满男人的 party 不有趣。我也不知道为什么。从当女孩成为货币到现在，港区女子好像全世界人都貌似认为，只要一个 party 里面都是男的就很无趣。所以这个 party 为了要有趣，就要有很多女生来。那你们又要营造出一种这些女生是自愿来的氛围，所以大多数的人不愿意付钱给他们。OK， 可是你们就不有趣啊！你们一个不有趣的 party 要叫女生来，让它变得有趣。他去那边也是很累的，你知道吗？如果那个时间可以拿去打电动，他可能得到更多乐趣；那个时间还拿去跟别人聊天，他可能得到更多乐趣啊。所以你要让别人来让这个趴变得有趣，然后他们还要是长得好看的女生。你要长得好看的女生也不是一件容易的事情，保养啊、穿着啊、化妆啊都很花钱。然后叫他们来，然后不请他们吃饭，要叫他们自己付钱。我觉得这有点傲、OK, K， 说认真的。你好像什么都要好，可是你连最基本的情绪价值都不愿意提供。我知道这时候一定会说：“哎、欸，蔡依文不是女性主义者吗？可在这边公然说他们去你就应该要请吃饭，不是那顿饭其实就是变相的薪水而已，而且还不是很高的薪水。说认真的，因为这些女孩提供的情绪价值还蛮高的。说难听就这样，就是你自己要觉得自己的派对都是男人很无聊的、欸，其实你们大可以享受纯男性的派对啊，就像。”我大多数的女生朋友都更享受纯女性的派对，是一样意思。我们甚至在约聚会的时候，常,常会规定彼此不要带伴侣，就是 A K A 男人出现。就是我真的很少听到会有男生的聚会说：“我们这场可不可以不要出现女人？”就是我真的很少听到这种东西。我听到大多数都是女生的，她说：“嗯，我们这场可不可以不要有男生出现？”对。我跟你讲，有些我真的参加到很严格的女性聚会，她连 gay 都不是很想让她出现。她就是说，嗯、呃，有时候就还是会被说教，你知道，还是有 gay 很喜欢说教这样。我现在就在讲所谓的情绪价值这件事情。你今天要吸引你觉得会让你的派对变得有趣的人来，你有以下几种方法：一钱嘛，但你都觉得钱很俗气，你就觉得钱无法。好像对方不是因为你的魅力来的，对方是为了钱才来的。像《当女孩成为货币》那本书提到她又要一种虚假自愿性，她要让对方觉得我是因为你很棒，你很赞，你的趴很有趣，这些女生才聚在一起。你要创造出这种虚伪的假象，所以你不愿意花钱。那你不愿意花钱，那你就其他种方法嘛。像《当女孩成为货币》又提到，她就会。找很有趣的夜店公关，因为你人无趣，你只好找个有趣的夜店公关去吸引这些有趣的女生过来嘛。那你又不想要去找夜店公关，你又不想自己变得有趣，那你可能可以长得好看呢、啊？因为确实有些有趣的女生她特别喜欢长得好看的男生，那你就可以努力去健身，让自己你知道长得好看一点。那你也不想要这么做，那你一不想要。打扮好，你不想要好看；二不想要花钱；三不想要成为一个有趣的人，让自己是一个有情绪价值的人；四不想要请客吃饭。那为什么别人要跟你吃饭呢？所以今天你要什么东西，它是有代价的。讲到牺牲这件事，最后我们就要讲到所谓代价。你要某些东西是有代价的，大家就会说：“你这样是不是在鼓励物化？”就是。当你会想着要让女人来你的 party 变得有趣的时候，你就已经是在物化女性了，好吗？物化这件事不是最糟的，物化还不给钱才是最糟的，好吗？就是你物化了人家，你还不愿意给代价，这才是最糟糕的事情。那罗建阳说：“那我们就不要物化女性，我们不要。”有趣的派对一定要女生，我们不要这件事，我们觉得这件事陋习。好，一起加入我们可爱的女性主义者的阵营，我们一起觉得这件事情是陋习。有趣的派对不一定要有女生，你自己可以让派对有趣。OK， 就是从今天开始拒绝被派对女子勒索，成为一个有趣的派对的主持人。这还是。在批评所谓的港区女性，或在批评所谓捞女之前，各位应该要培养的技能，就是让派对变得有趣的技能，让派对不用女人也可以变得很有趣。那让捞女无处可捞。虽然说，我觉得很多在骂捞女的人，我内心也很疑惑，就是如果你身边这种捞女，她能捞什么？可能金鱼都捞不到。好，以上纯属愤怒之言，但我还是要说，我们其实要正视一件事情，就是。这个社会是很需要某些特定的情绪价值的，例如说有趣，例如说关怀，例如说有人支持你去做某件事情。而这些情绪价值，它不是凭空出现的，它既不理所当然，它不给人替，它也不是与生俱来的。这些情绪价值，这些五 G d i 家，它是因为你在之前有投资过，你曾经有对某些人投资过你的情绪，你曾经对某些人。有过善意，你曾经支持过其他人，这个支持是情绪也好，是金钱也好，是物质也好，是什么东西都好，你曾经对其他人展现出你也是一个可以支持他的人的时候，对方才有可能去自愿的去牺牲的，同样的去对待你。这种东西它不是一个自然而然的，更不是一个我认为我有牺牲，我认为我有做到。所以我就应该理所当然的去承接这些东西，甚至有的时候这种付出是没有回报、没有代价的。有很多时候，我们对于朋友，我们对于亲人，我们甚至有时候是父母对子女，或子女对于父母，不只是爱情哦，上述这些感情的关系都有可能会发生。你认为自己有所牺牲，对方半点感觉都没有；你认为自己做了很多，对方一点都没有感受到。你的一分好，这些事情是很常会出现的，所以不要把这些东西视之为理所当然的，同时也不要把你自己对于别人的付出视之为理所当然。你要了解，你的付出是很珍贵的，就跟你这个人一样，你是一个愿意付出的人，所以你愿意。优先抢先的去对一个人付出，无论这个人是你的父母也好，这个人是你的兄弟姐妹也好，这个人是你的朋友也好，这个人是你的伴侣，是你的任何一个。有关系的人都好，你愿意做出这个主动的付出，愿意成为他在某段时间当中的一个小小的支持，那代表你是一个很好的人。但我们没有办法控制别人怎么想，他可能有发现到你的好，但他不想要回报你；他可能有发现到你的好，但他视之为理所当然；但他也可能根本就没有发现这件事情，或他甚至认为你对他不算好啊，你根本就是。在看他笑话，你根本只是想要借由帮助他来衬托自己很完美。就是别人有什么样的想法，你是没有办法预测，你没有办法预知的。所以，当你要对一个人好的时候，不要拿他后续伤害你的方式来伤害你自己。所以，懂得停损，懂得去想说好，我的付出就到这边结束了。我不要把我的付出也理所当然，不要觉得。小孩对父母就应该是永恒的爱，也不要觉得因为我是妈妈，所以我就要无限的爱小孩。就是我身边有很多新成为母亲的朋友，常常会陷入这一种循环，就是他们会说他觉得自己很痛苦，但是他又觉得他不应该把这件事情怪在小孩出生这件事情上面，因为如果他这样怪罪了，如果他这样说出他不想要当一个妈妈了，他就会变成一个很 terrible 的 woman。她就会变成一个很糟糕的妈妈，可是根本就不是这么一回事，因为这个社会对母亲角色有太多多重的复杂压迫，就是她觉得她应该好像无限的，她应该要无时无刻都爱着这个小孩子，这个小孩子只要一出生就给人替他的爱，就理所当然拥有他的爱。可是这件事情是有问题的、啊，因为妈妈也不是什么爱爱永动机之类的，妈妈也会累，她奶头被咬破的时候，可能内心人會想说干你要屁咬。对啊，为什么他不能够对小孩说干你要屁哦？他一定要洋溢着幸福的微笑啊！你好可爱，没有没有这么一回事。所以没有什么爱是理所当然的，没有什么爱是固定不变的，没有什么人是你一定要爱的，没有什么人是一定要爱你的。就像这世界上没有一定要让你为的不爱做。其实今天这个节目的重点是想要跟大家聊聊，就是关于牺牲以及付出，因为这其实是很多在恋爱 QA 当中会问的问题。那有时候我觉得单一一回复可能很难整体性的去回答到这个问题的核心，就是很多人会疑惑自己是不是付出了得不到回报，也很多人会疑惑是是不是对方付出了我就一定要给他某种等值的回报，但。然后有一些人会问说，嗯，对于成家或者是对于结婚生子后的牺牲，让他觉得害怕、裹足不前。嗯，但我要说的事情是，我们每个人在这个世界上生活，都是在做选择。而且跟文明帝国不一样，这一连串选择通常不是很有趣，通常是在两权相害取其轻，而我们永远都没有办法得知自己做了是正确还是错误的选择。而相较于电动的选择，人生的选择无法独挡重来，它没有办法让你看到，如果你做另外一个选择会发生什么样的结果。所以我们只能一直不停的做选择下去，不停的去想象我的下一个选择我会不会。做得更好，我会不会选到一个更好的局面？我觉得这个社会要做的事情是，不要让每一个选择都变成好像一个生死交关的选择。我们应该要让更多人有后悔跟嗯、呃，不要在每一个选项当中都必须要牺牲掉另外一个可能性的可能。嗯，我最近就在。因为我也三十五岁，我觉得多多少少，虽然说我一直讲说哦，生育这件事情我没有很紧张或什么之类的，可是当这个时间点到了，当这个时间来临了，你还是会在心里想说：我真的要放弃这件事情吗？我真的要不去思考这件事情吗？当心里有这样想法的时候，有时候我会去看看我身边的年纪稍长的女性们，例如说那些已经生育的女性，她们。仍然有办法在完成自己的梦想的路上前行。而我发现这些女性都有一个很大的特质是，但是她们都很强，她们都很坚韧，这是肯定的。她们都可以在连续高频率的疯狂工作后，回家还要面对小孩子的无限活力，这件事情是非常了不起的。但我也看到一件事情是，她们身边的人通常都是她们很强而有力的支持。就算今天这些他们身边的人，并不是以人的方式给他支持，就是不是提供时间，可能是提供金钱啊，可能就是例如说他们就很有钱，所以可以聘请很多保姆啊，或者是有全日的 d e c a d e 啊等等，就他们可以用钱去解决时间的问题。有可能就真的是愿意在时间上面去做很多不同的调配。我的意思就是说，当我身边，我真的身边开始越来越多。人让我看到的事情是，这个世界真的在改变。虽然它改变的很慢，但是我已经开始看到很多比我年纪稍长一点的女性，她在生育之后，这个家庭仍然是以一个要让女人继续在自己的梦想当中前行为目的的去规划他们的家庭生活。她没有去做出牺牲，她也没有说，所以你就不应该这么做。那当然啦，当然就是这类家庭当中，还是通常会有一个问题，就是，呃，当他一讲出来的时候，其他累的半死，其他也都会说：“哇，你好幸运哦！”就是都会说那个女生很幸运，然后说那个先生就很棒，就是一个哦新时代好青年的样子。当然，我要讲就是在这样的时代里面，愿意做这样选择的男性不容易。但是，我们要回头想，在过往的数千数百年里面，有非常非常多的女性。也扮演了这样的位置，去进行这样的角色。他们是被预期的，他们几乎没有选择的，就被认为要这样做。所以，正是因为如此，我要回到我最近最喜欢的结尾。正是因为如此，我觉得当我们进入到工领域，当我们进到工作场域，当我们进入到无论是政治、经济任何一个可以影响到接下来的性别权利分配的场域的时候。我们更应该要去思考的事情是女性彼此之间的结盟。当我看到这些妈妈们，她们很认真的想要平衡工作跟家庭兼母亲的角色，她们很努力的想要寻求自己个人的自我的独立、自我的成就、自我人格的发展，以及她们同时也不想要就这样子没有家庭的支持的时候，我就会想说。好，那我们应该要怎么做？我们应该要怎么做可以让这些人可以过得更好，让这些人可以越来越多？我们应该要怎么做可以不要让这件事情好像变成一种很稀少的，变成一种只有少数几个楷模拿出来讲的，而是要让它变成一个常态，让越来越多家庭能够。习惯跟了解的事情是，这个家庭里面不会只有一个主轴，它可能会有两个，甚至未来可能会有三个，因为小孩子会有自己的主轴，可能会有四个，都没有关系。我们要学会的事情是相互去调配时间，相互的去在不同人的梦想跟理想之间去做出协商、沟通，以及想办法去达到一个大家都最好的一个境界。而不是只是期待依据这个社会所分配的位置，然后叫谁去牺牲，叫谁就晋升，不要发言，不要讲话，或者是谁的梦想就这样被隐藏在了茫茫人海当中。我觉得这件事情是非常非常重要的。好，那今天节目就到这边了。那、啊、最后我要跟大家广告一件事情，就是六六对我的小编 and 的设计师六六呢，还有稍微跟我提到说，就是希望大家可以多多回复，说有没有比较希望哪一些片段是你很希望可以剪成短影片的，就是也算是给我们一点灵感吧。那呃，若大家有想法的话，可以留在。本次节目的留言区里面，就是你对于这集有什么想法，或者是你对之前的集数，你有认为它很适合做短影片的，麻烦给我们个灵感吧！谢谢大家，大家拜拜。